0: Ready?
1: Ready. Ready? Merhabalar Inside Out'un 43. bölümüne hoş geldiniz. Ben Gökert. Ben Anıl. Merhaba. Evet bugün inşallah sesimiz benzer kalitelerde geliyordu. Çünkü beraberiz. Şimdi Can ya de... Yanayız. <gülüyor> Cenevredeyiz. labor evet. Cup'tayız. labor Cup'u izlemeyi şimdi bitirdik. Dop dolu. 1-3 hatta 4-5 gün. Burada oyuncularla beraber oyuncuları uzaktan izleye izleye geçti güzel güzel. Yorucu da oldu. Benim sesimden eğer öyle geliyorsa. Bugün ben artık dökülmeye başladım yorgunluktan ama. Sesimizi korumak için çay içiyoruz. O seviyedeyiz. Turnuva <gülüyor> bomba gibi geçti gerçekten. Biraz biraz da cuma cumartesi maçlara bağırmaktan olmuş olabilir. Çünkü baya yükseklerde oturulduk ama maç heyecanı. Yani bağırmamızı engelleyemedi.
0: Duydu oyuncular bizi duydu. Sıkıntı yoktu. <gülüyor>
1: evet. En azından bir tanesini duyduğuna eminim. <gülüyor> İnşallah teyit ederiz. Ee, evet bugün Lever Cup konuşacağız. Lever Cup daha sıcak sıcağına biter bitmez biz kayıtı alıyoruz. Ee, Anan'la beraber. Her zaman olduğu gibi. Oraya gittiğimiz için ilk başta bir oranın atmosferinden, organizasyonun detaylarından bahsedeceğiz. Biz televizyonda izleyemediğimiz için bazı şeyleri kaçırdık ama... Ee, hani televizyonda olduğu için e, turnuvada kaçan bazı şeyleri e, size aktarmaya çalışacağız. Ondan sonra da maç maç e, maç maçta devam edeceğiz. E, konuşacağız. En son bugün üçüncü gün bayağı değişik bir gün oldu. Beklentilerimiz bambaşkaydı. Sonuç bambaşka oldu. E, orayla da bitireceğiz. Analiziyorsam organizasyondan bir konuşmaya başlayalım. Bir Lever Cup'ın formatını biz geçen sene de bu Liverpool Cup kaydımızda bize anlatmıştık ama yine anlatalım diyoruz. Hani İlk defa izleyenler vardır. Uzun süredir e, hani görmeyenler vardır. Oradan, formattan sonra da organizasyona geçeriz.
0: Ya evet. Yani e, turnuvanın Cenevrede olması bizim için büyük bir şans. Seneye bastığında artık bilmiyorum uçak bileti, konaklama vesaire. <gülüyor> Biraz bu senenin gazıyla şu anda gidelim mi diyoruz ama tabii ki e, genel olarak üçüncü senesi şu anda Lever Cup'ın. İlk sene Prague'daydı. ikinci sene Chicago'daydı. Bu sene Cenevre'de, Gökalp'in evinde yani bir başka deyişle ve bu turnuva çok format gereği tartışılan acaba çok suni mi oynanıyor, göstermelik mi sevinçler, heyecanlar falan diye çok da sorgulanan bir formata sahipti. Ama biz birinci ağızdan <gülüyor> bu heyecanın samimi olduğunu burada bir kez daha bu senede teyit edebiliriz. Formata gelecek olursak. Team World ve Team Europe diye iki tane takım var. İki takımın birer kaptanı var. Bu kaptanlar eski efsane oyuncular. Biri John McEnroe, öbürü Björn Borg. Ve ikisinin de e, vice kaptanı var. Biri bu sene e, Avrupa'nın Thomas Enquist Ve e, Team World'ünde Patrick McEnroe. Ve her sene bunlar bir takım belirliyorlar. Ve bu takımın oyuncularının haricinde bir tane de yedek oyuncu oluyor. Onun oynama olasılığı çok çok düşük. Ama yine de o yedek oyuncu var. Herkes ölüp biterse diye son gün. Hakikaten, sene, evet, hakikaten de öyle. yani Biz bugün de gördük. Yedek oyunculara ihtiyaç duyulabilecek çok olay oldu. Fakat onlara da daha sonra geleceğiz. Yine de yedek oyuncuları görmedik. Hatta Bautista bu ödül töreninde bile yoktu. Ee, turnuvada amaç 13 puana ulaşmak. 13 puana ulaşmanın yolu şu. 3 günlük maçlar var. Birinci gün Kazanılan maçlar 1 puan değerinde yani değeri en düşük. ikinci gün kazanılan maçlar 2 puan değerinde ve son gün ölüm günü o gün her maç 3 puan değerinde. Yani her ihtimalle karşı son gün maç oluyor. Çünkü son gün toplanacak puanlara bakıldığında yine 4 e, maçtan 12 puan toplama olasılığı olduğu için bu e, turnuvanın heyecanını son güne kadar bırakıyor. Biz biraz erken biter diye tahmin ettik açıkçası çünkü bu seneki maçlar Oyunculara biraz daha daha detaylı geleceğiz ama denk değil diye dedi herkes çok açık ara farklı Team Europe alır ezer geçer dendi ama son maça son saniyeye son tabraya kadar gerçekten muazzam bir heyecan e, oluştu yani ben kendime en son bir maça bu kadar kaptırdığımı hatırlamıyorum muazzam bir e, heyecan ve eğlence oldu.
1: Biz turnuvanın artılarının eksilerini bence konuştukça arayalara sokuştururuz ama bu format gerçekten çok güzel. Yani evet. O puanların giderek artması. yani Cuma cumartesi günü bütün maçları bir bir takım kazansa bile onlar 12-0 önde oluyorlar. Doğru mu hesapladım? 4 maç var çünkü. 4 artı 8. Ama o pazar günü oynanacak ilk maç mutlaka olması gerek. 12-0 da gerçekten çok zor olması evet. çok zor. Yani dünya takımı... Gerçekten Avrupa'ya göre çok gerideydi teklerde ama en Tabii. azından çiftlerde Tabii. senelerdir iyiler. Onun için oradan puan topluyorlar. Onun için format gerçekten herkesi etkiliyor. Bir de şeyden bahsedebiliriz. Ee, bu e, Labour Cup ortaya çıktığında ya, Team 8 diye Federer ve Federer'in e, menajerinin şirketi olan bir, bir, bir şirketin sahip olduğu bir turnuva. Her turnu, turnuvanın sahibi var sonuçta öyle düşünebilirsiniz. Indian Wells'in de bir sahibi var. Miami'nin de bir sabir. Bunlar böyle bir turnuva çıkarıyorlar ortaya ama ATP ile anlaşmadan. Onun için son 2 sene yani 2017 ve 2018'de ATP takviminde yoktu Labor Cup. Tamamen oyuncular e, participation fee ile geliyorlardı. Bu sene de öyle geldiler ama bu sene ilk defa ATP takvimine dahil oldu. Yani ATP turnuvası haline geldi. E, onun için ATP de onun pazarlamasını bayağı yaptı turnuvanın.
0: Yani görünürlülüğü turnuvanın bu sene inanılmaz arttı ve Hani tahmin ediyorum televizyondaki izlenme oranları da geçen senenin en az iki katı filandır bu sene acayip bir ilgi oldu. Hani diğer bütün ATP ve WTA turnuvalarını böyle gölgede bırakıyor. Hani onlar da zaten çok büyük turnuvalar değil özellikle ATP'dekiler ama yani bu format bu heyecan seyirciye tenisten tam olarak istediğini veren bir şey çünkü alın ya şu eşleşme Grand Slam'de oluşsa da izlesek dediğiniz oyuncuları biz karşı karşıya getiriyoruz. Ve hangi maçları izleyeceğinizi biliyorsunuz. Maçın takribi süresini e, kestirebiliyorsun. Ve maçların hani böyle epik uzunlukta bir maç olma olasılığı yok. Yani maksimum 2 saat 10 dakika sürdü bir maç. Ki o da hakikaten böyle gereksiz uzayan bir maçta oldu. Onun haricinde ortalama 1,5 saatte... Maçlar bitiyor çünkü üçüncü set yok. Aynen. Dolayısıyla iş e, çok ilginç yerlere gelebiliyor bir anda çünkü ikinci seti alan adam o andaki momentumla e, champions tiebreak dedikleri, match tiebreak dedikleri 10 puanlık tiebreak'i aldığı zaman bir anda maçı kazanmış oluyor. Yani bu turnuvada da bunun çok e, bir iki sürpriz sonucu etkisinde gördük ve birçok maçta da match tiebreak oldu hakikaten. Bu da hani turnuvadaki e, çekişmeyi de bir anlamda gösteriyor. Evet 12 maçın 4'ü sadece match tiebreak'siz bitmiş. Yani 8 maçta match tiebreak olmuş. Bu da aslında ne kadar başa baş geçtiğini gösteriyor. Evet ve o olmayanlar da hepsinde tiebreak var. Normal set tiebreak var. Yani biz genel olarak atmosferi şöyle ben özetlemek istiyorum. Biz hani birçok de gittik gökalple ve orada işte bir 3. bir 4. tur maçını anakortta izlediğimiz zaman Hani saat 11'de seyircilerin %15-20'si belki oluyor kortta. Sonra o günün en büyük oyuncusu geldiğinde kort neredeyse full doluyor ve ondan sonra artık o ana oyuncu gittikten sonra da dışarıdan insanları herkes buyurun ana korta gelin diye oluyor. o kadar boş oluyor. Burada herhalde bütün maçlar boyunca aralıksız böyle bir %98 falan bir doluluk oranı vardı. Son maçta biraz boşalmalar oldu. Onun da muhtemelen sebebi uçuşları olan birçok insan çünkü burada havalimanının hemen yanında e, kortlar. Artık uçaklarına içmek için gitmek durumunda kaldılar ama onun dışında her maç full doluydu ve büyük bir gürültü, büyük bir coşku, büyük bir heyecan vardı. Yani oyuncular için de inanılmaz büyük bir e, sahne. Kendilerini kanıtlamak, kendilerini göstermek için ve bu özellikle mesela bu turnuvanın en ana iki oyuncusu kim? Nadal ve Federer. İnsanların çok büyük bir kısmı buraya fedal izleme motivasyonunu çiftlerde görmek için geldi. Fakat diğer oyuncular hakikaten yani biz burada yalı kazığı gibi durmayalım diye çok olağanüstü oyunlar sergilediler. Yani tek tek gün e, gün konuştuğumuzda detaylara gireriz ama yani ben... E, Stefanos'tan da etkilendim, Zverev'den de etkilendim, Fritz'ten de etkilendim, Sok'tan da etkilendim. Yani çok beğenerek e, oyuncuların üst düzey performanslarını gördük burada. Ve bunun en önemli faktörü aldıkları para değil buradaki seyircilerin yaklaşık 18 bin kişi dedi değil mi? Evet, Seyirci kapasitesi e, 18 bin küsur kişiye karşı bu kadar coşkulu seyirciyle oynamak. Ve hani kork e, yıkılacak sandık bir aralar yani böyle o kadar sallanıyorduk öyle bir coşku var herkes yerler oraya buraya vuruyor öyle bir coşku vardı ve hani suni bir coşku değil kesinlikle hiçbir yerde ne bir alkış yapın bağırın çağırın böyle bir koordineli bir uyar hani Esra <gülüyor> e, şeylerde falan, Amerikan talk show'larında hep şimdi alkış şöyle böyle hiç evet. öyle bir şey yok tamamen doğal gelişen bir heyecan ve e, tamamen doğal olarak gelişen bir maç atmosferi ve hani bu anlamda benim yani keyif ötesi keyif aldığım bir turnuva oldu hani her kuruşunu sonuna kadar helal e, hak eden bir e, turnuva seyirci olarak eminim ki televizyon başında da böyle bir heyecan yakalanmıştır çünkü ben geçen sene televizyon başında izlerken de acayip keyif almıştım izlerken evet. yani bu organizasyonu evet. Dolayısıyla bu sadece saha atmosferi dediği saha atmosferinin oyuncuların üzerindeki etkisiyle televizyondaki seyir zevkin de çok üst düzeye çekiyor. Yani evet. bu açıdan yani bir tenis seyircisinin keyif almak için istediği birçok nokta varsa ve bir checklist varsa onların böyle neredeyse hepsini karşılayan bir format. Bundan dolayı da ben çok keyif aldım. İstersen
1: biraz şey konuşalım. Şimdi korttan bahsettin, hem kort alan oradan konuşalım. Çünkü çok etkileyici bir alan vardı Levekap'ta. Ee, burada zaten ihtiyaçlar ihtiyacınız olan tek bir kort. Yani bir tane merkez kort var. Çünkü bir tane de antrenman kortu var. Antrenman kortu diye etrafı cemekan bir yer yapmışlar. O, o fikir kimden neden çıktı bilmiyorum ama ne işe yarıyor. Ee, bir, herhalde eksi yönlerinden birisi e, oyuncularla karşılaşmak çok zor gerçekten. Oyuncular evet. hepsi birer süperstar edasındalar. Ceneri e, bakın çok küçük bir şehir. Onun için onları etrafta görmek çok kolay olur diye buraya gelen Türklerle de konuştuk. Etrafta gezdik hani ben Fuskiye'ye falan gittim. Çünkü generalde hani Monumenta böyle gezilip görülecek o kadar az şey var ki dedim ki herhalde oraya giderler. Zaten oraya sabah gitmişler otelden gelirken oraya gitmişler de basın toplantısına öyle gelmişler. Onun için kort alanı da öyle. Her yer böyle fanus içerisinde oyuncular. Ama içerisi çok güzel yani içeride acayip lüks bir hava var her şey çok düzenli falan hani sizi o detaylarla yormayalım sadece o Lever Cup'ın turnuva şeyi olarak gücü olarak event management deniyor hani bu gerçekten o yönetimi büyük ihtimalle şey diye düşündük Amerikalılar yapıyor her şeyi çünkü bir ara NBA şeyi gibiydi hani işte üst sıralardan alt sıralara gelmek istiyorsanız işte ona kredi sui sponsor olmuş. Her, her yerde çok sponsor vardı. Ee, biraz da onu konuştuk hani kendi aramızda. Ee, turnuvanın geleceği nasıl olacak acaba? Çünkü çok fazla sponsor vardı. Turnuvaya para akıyor belli yani. E para akmasın sebebi bu sponsorların yani. hepsi Federer'in sponsoru. Ya bir de İsviçre'de olduğu için Federer'in ufak sponsorları, böyle lokal sponsorları da turnuvaya sponsor olmuş. Yani siz televizyonda direkt işte Kreditsviz e, ne vardı? Rolex ikisi. Mercedes. Bir de ondan sonra Mercedes geliyordu. Onları görmüş olabilirsiniz. Daha sonra böyle daha alt sponsorlar da geliyordu. Ee, ama onun dışında böyle işte burada bir şebeke e, işte telekomünikasyon şirketi Sunrise falan filan hepsi sponsor olmuşlar tabii ki. Öyle para gelmiş. Acaba Federer'den sonra bu iş nasıl olacak? Onları belki sonda konuşuruz ama atmosferde böyleydi. Organizasyon gayet e, hani profesyoneldi. E, biraz da hani işin Turnuvanı, turnuvayı özel kılan bir taraf televizyon tarafı. Hatta belki en önemli tarafı olabilir. Yani televizyona verdikleri o içerik hiçbir yerde yok başka. Yani tenis olarak yani bu, bu sporu izleyen insanlar olarak böyle bir şey hiç görmedik. Ya Davis kupasında e, aynı ülkedeyseniz ve kaptanınız da iyiyse orada böyle iyi diyaloglar çıkabiliyor ki televizyonda izlemek zor onu gerçi ama bir efsanenin başka bir efsaneye koçluk yapması ve bunu televizyonun görmesi ve mikrofonların etrafta olması e, ilk iki sene biraz şey vardı bu oyuncular biraz rol mü yapıyorlar e, fazladan mı seviniyorlar böyle garip garip bağırıyorlar işte durduk yere Nadal normalde hiç o kadar gaza gelmez işte Federer çok bağırmaz çok mu şey yapıyor sanki bu sene biraz daha böyle gerçeğe da her şey o noktada da öyleydi ama gerçekten o oyuncuların kendi aralarında konuştukları şey biz de bu arada o, izleyemediğimiz için Kort'ta eve gelir gelmez Twitter'da bütün o kısa videoları izleyip Acaba orada ne konuşsa Çünkü sesi bas böyle modu düşüyor. Ha diyoruz video izliyoruz çocuğun üstüne çok gitmişler falan dedik. İkisi çok hoşluk yapmış. Aynen öyle. Ee, gerçekten çok böyle eşsiz bir turnuva formatı. Sevmeyeni çoktu. Bence o sevmeyenler biraz sesleri kısaldı. Federer ilk sene ve şimdi final alıp geçen de Djokovic alınca onların fanları da bence turnuva'ya ısındılar.
0: Gerçi Djokovic fanlarını hala çok sevdiğini sanmıyorum. Ya tenisi sevip bu turnuvadan keyif almamak gerçekten böyle hani ne, ne bulsam da kul taksam mentalitesine sahip insanlara daha çok özgü. Çünkü bu bir şovsa, bu bir eğlenceyse ve bu adamlar bu işin en tap seviyesinde iseler yani her şeyi verdiler. Tek bir sıkıntı parayı koyup bu
1: adamlar çat diye kendilerine medya satın almış gibi oldular o anda düzenlenen şimdiki ATP'nin buna diyecek hiçbir şeyi hakkı yok çünkü ATP bunu takvimine aldı. Yani Met ve St. Petersburg oynandı bu hafta. Hmm. ATP'de ben bir Instagram hikayesi görmedim bu turnuvalara dair. Her şey Laver Cup. Ki yani sen takvimini aldıktan sonra tabii ki bütün bu oyuncular buradayken başka bir şey konuşamazsın. Yani bir bence tek işte öyle Medvedev'in bir... durumu Aynen. vardı. Medvedev şampiyon olduktan sonra onu yazmamak olmaz. diye herhalde oradan yazdı. Evet.
0: Yani ama e, işin medya tarafı bir yana yani talep de burada yani burada büyük bir şov var ve herkes burada o
1: hani reyting buradaysa
0: burayı göstereceksin hani bu işin biraz doğal tarafı hani ayıp olmasın diye insanların görmek evet, istemediği evet. şeyi zorla gözüne sokmak da çok makul evet. değil ama hani e, evet resmen sıfırdan parayı basıp bir e, turnuva oluşturdular biraz da. Hani bu şu bence şu aşamada ben hala şunu göremiyorum. Hani bir um, o maçların daha ziyade önemi oluyor. Hani son maça kadar ben hani bir takım olgusu işte ben Team Avrupaçıyım, Team Dünyaçıyım <gülüyor> böyle böyle bir şey yok. Zaten bir formaları da yok. Herkes kendi sponsorlarının tişörtlerini giyiyor vesaire. <gülüyor> hani e, kupanın belki bu turnuva 30 sene yapılınca çok daha büyük bir ağırlığı olacak ama şu anda kupadan ziyade buradaki eğlence şu anda daha ön planda. Evet. Özellikle seyirci açısından. Hani o bir dünya kupasına sahip olmak gibi bir şey yok ama tabii bizim bahsettiğimiz işte Grand Slam'ler yüzyıllardır yapılan e, turnuvalar ve hani... 100 yıl. Yani işte, <gülüyor> yani yüzyıl. Yüzyılı geçtiği için şey, yüzyıl diyemedim. Neyse. Doğrucu da. Onlarla... Eyvallah, sen haklısın Gökhan. Ama hani o manevi hazzı bir kupayı kazanmanın zamanla oluşan bir şey yok ve bundan dolayı da şu anda henüz bunun oluşması zor fakat bunun önündeki en büyük engelde e, buraya biraz e, seçilme kriterinin tabii ki show business'a da dayalı olması yani Çok Nitto şey ATP değil. finals'daki gibi ilk 10'daki oyuncular gelecek gibi Hani en iyinin en iyisi değil yani şimdi e, burada bir Kyrgios varsa bunun temel sebepleri arasında onun eğlence faktörü de vardır. Hmm. Ee, ama yine de hani şunu söylemek gerekiyor. Bu format böyle ilerledikçe ve buraya efsaneler geldikçe bu e, büyük bir prestij turnuvası haline gelecek. Ve bu turnuvayı kazanmanın da e, manevi ağırlığı zamanla artacaktır. Yani hmm. 3. senesinde olan bir turnuvada daha bunu hissedememek bence son derece normal. Aynen bence de öyle ki
1: bence biraz daha destek e, dünya takımına kayabilir. Böyle Lever Cup'ın izleyicileri hani Lever Cup kitlesi oluştukça insanlar biraz daha hani oraya artık onlar ne zamandır kazanamıyorlar diye düşünüyor olabilir. De. Underdog durumu olacaktır. Aynen yani Anıl'ın dediği doğru çünkü ilk başta ben her maçta farklı takımı destekliyordum. Çünkü tenisi bireysel bir spor onun için biraz da açıkçası bunun sebebi hani dünya takımının çok güçsüz olması. Şimdi bakıyoruz iyi. Avrupa'da ilk 10 olmayan bir tek Fonini var. 11 numara. O da
0: ilk 10'daki Bautista yedek olduğu için. Evet, <gülüyor> o evet, da duruyor yani. yani. Dünya Tersini takımında yapsam.
1: en yüksek 20 numara İzmir. Şimdi böyle olunca istiyorsunuz ki biraz dünya takımı en başta çok kaybetmesin ki pazar günü ne boş geçmesin yani. Pazar günü çünkü heh, seanslardan belki bahsedebiliriz. 5 seans olarak satıyorlar biletleri. Cuma gündüz seansı, akşam seansı. Cumartesi aynı şekilde ama pazar tek seans var. Çünkü pazar 4 maç oynanabilir ama maç sonuç önceki günlere göre 1 maç da oynanabilir. Onun için hani yani biletten bağımsız, çok tenis izlemek isteyen bir insan biraz dengeli gitsin ilk iki gün ki hani çok maç izleyelim diyor. Yani biz bu kadar dengeli gitmesini beklemiyorduk gerçi. Çünkü ya
0: çok yorulduk yani o evet. kadar e, her gün 10-10.30'a kadar biz oradaydık ve televizyon başında da öyle yani, yani maçlarda kadar izleyen... şey geçti yoğun geçti arada 2 saat boşluk oluyor sadece aşağı yukarı hani 5'te bitiyor sonra 7-7-20 gece falan gibi evet. tekrar başlıyor yani 12'den gece yarısına kadar orada geçti bütün günümüz ve kapalı bir alan olmasının etkisiyle yoruculuğu tabi artıyor çünkü evet. şey Fuar alanında yapıldı ve orada cırt dışarıya çıkma gibi bir durum yok. Öyle bir alan da yok. Yani temiz hava ve oksijendan uzak kalmak da biraz bizi yoran faktörlerden biriydi. Ama hani oyuncular üzerinde de artık bu yoğun takvimin yoruculuğunu hissettim açıkçası. Özellikle birçok oyuncu tabii arada gidip geldiler. Bütün maçlar orada oturmadılar ama... Hani gerçekten onlar da çok fazla o kort atmosferinin içerisinde kaldılar. Hani Kendi maçlarını yapıp çıkmadılar. Bu oyuncular üzerinde de çok daha yoğun bir e, takvim oluşturduğu gibime geldi. Ve onların Hı. üzerinde de artık o yo yoruculuk ve rahatlamayı da e, turnuva bitince hissettim. Aynen. Ama bence o artık Twitter'da birisi bana yazmış.
1: Oyuncuların yorgunluk ya da takvimin uzunluğu hakkında hiçbir şey söylemeye hakları yok. Labour Cup'a katılıyorlarsa böyle bir gösteri turnuvasına fazladan diye. Gerçekten de orası biraz. Burası keyfi bir iş. Çok tonla para alıyorlar. Hatta ne kadar para aldıklarını merak ediyoruz. Yani gel, ayak bastı paraları hepsinin tabii ki farklı farklı olduğu için bilinmiyor internette. Ee, ama bunu bilerek geliyorlar. En fazla zaten iki tane tekler maçı oynama hakkınız var. Ondan fazlasını oynayamıyorsunuz. Deyip istiyorsan yavaş yavaş şeylere geçelim. Şimdi biz diyoruz ki gün gün konuşalım. Ee, orada oyuncuları teker teker değiniriz zaten. Tabii çünkü tekler
0: çiftlerde olduğu için. Gün gün biraz. konuşamazsak çok işler Aynen. E, karışacak. Aynen. Turnuvaya başlamadan önce ben kısaca şeyi söyleyeyim. Ben
1: tabii burada yaşadığım için turnuva öncesi kısmına da olabildiğince yıkalamaya çalıştım. Burada e, salı günü Federer kendi sponsor olduğu şirketi. Ona sponsor olan şirketlerden biri için, NetJets'in şirket aktivitesi için bir tane e, böyle ufak bir gösteri e, yaptılar. Gösteri maçı bile değil çünkü sadece ilk başta böyle bir grup çocuk geldi. Sonra bir grup yetişkin geldi. Onlarla karşılıklı oynadı. Onlar büyük ihtimalle NetJets çalışanlarının çocukları falan. Biz de e, böyle bizi bir tarafa koydular kulüp üyeleri olarak. Bir tarafa da NetJets çalışanları. Böyle Her şey bize böyle sırtı dönük bir şekilde yapıldığı için <gülüyor> bir sonra tarafımızı değiştirdik. Orada Federer'e bir soru cevap seansı oldu. İnsanlara dediler işte en güzel soruları seçeceğiz falan. Orada bayağı güzel bir basın toplantısı niteliğinde bir kısım oldu. Oradan zaten size şimdi bir şeyler dinleteceğiz. Belki başka bir yerlerde Federer'in çok fazla söylemediği bir iki şey var, küpür var. O günden sonra Cenevre'de böyle şehir tanıtımı gibi bir şey oluyor. Bütün oyuncular gezdiriliyorlar. Yine o böyle bize balkondan bir selamladılar bizi. Biz gittik böyle bağırdık falan filan. Ezilme tehlikesi derken ee, orada Sanki işte teker teker. ailesi geliyor. Balkondan. Aynen her şey zaten her şey böyle grand tuvalet geliyorlar falan filan. iki tane araba geliyor. Kırmızı iki mavi araba falan. Orada oyuncuları teker teker ilk defa böyle orada tanıtıldı. Ee, hep beraber bir arada oldukları an. Sonra da ha, bu arada perşembe günü de antrenman e ,larını, antrenmanlarına bilet sattılar ilk defa e, de, demişler hani nasıl bunu sağabiliriz daha fazla e, antrenmanlarına da 20 franka bir bilet satarak orada da çocuk günü yapmışlar 2000 çocukla beraber gerçekten başarısıyla döndük <gülüyor> işte o kortta çocukların sesi yankılanıyor derken cuma gününe geldik ve cuma gündüz e, program Team Shapovalov ondan sonra fonini sok akşamda Sisi pas Fritz ve akşamın hani şeyi de starı Federer'di. O, tabii ki bir ona koyuyorlar. Yani bir güne bir star koyuyorlar. Federer'si Verev'le çift oynadı. Şapoğlu ve sokakar. İstiyorsan oradan başlayalım. Team Şapovalov bayağı güzel maçtı.
0: Evet. O maçı ben izleyemedim. Uçaktaydım o sırada. Ha, doğru, Daha doğru, geliyordum. Doğru. Sen tek başına izledin. İstiyorsan yani e, e,
1: Şapovalov'un başına... bu kadar basit hata yapmamasına çok sevindik hep beraber. Acaba şeyi e, merak ediyorum. Koç Şapovalov'la alakalı genel e, şey ne deniyor ona e, bir şey e, opinion e, fikir düşünce pardon aklıma gelmedi genel fikir Şapovalov'un e, her vuruşa sahip olması ama şu zamana kadar bir türlü doğru bir koçla çalışmamış olması annesinden çok yakınıyor insanlar artık başka bir koça geçsin e, başka koçlar da denediler arada. Çünkü Şapovalov'un gerçekten her şeyi var. Sadece çok böyle inanılmaz hatalar yapıyor.
0: Yani böyle Puan metrelerce yok. dışarı çıkıyor. Kararsızlığın son anda karar vermenin getirmiş olduğu basit hatalar çok fazla onda. Evet, yani, yani böyle en kilit noktası
1: şeyler deniyor. Yani slice'la çok rahat alabileceği toplar. Böyle basit şeyler olmadı o maçta. Kısaca, team normalde yoksa hani Chapovalov bu kadar iyi oynamasa set vermezdi ki 13-11'le aldı maç tayberi. Biz o maçın o kadar güzel geçmesini beklemiyorduk. Yani bu maç şapa volava hiç kimse aa, o takımın hakkı demezdi. böyle bir maçtı. Ee, sonra Fonini sok maçı oldu. Yani Sen mi? ilk setini kaçırmış mıydın?
0: Evet ilk setini kaçırdım. İkinci Hiçbir sete şey geldim. Hiçbir şey kaçırmadım. İlk zaten seti zaten <gülüyor>
1: Jack Sok çat diye. Ben bir dışarı gideyim dedim. Dışarı gidince zaten iki oyun kaçırıyorsunuz set bitmiş. <gülüyor> Jack Sok'un almasını ben beklemediğim için dedim herhalde Fonini tekrar
0: kırar. Orada çat diye. İkinci set ama bayağı dişe diş geçti ki hani Fonini'nin sakatlığı var diyorlardı. Aynen ayak bileği bir var diyorlardı. Açıkçası hani şu açıdan denk bir mücadele haline getirdi. Bunu hani Fonini'nin ayak bileği sakat ama Jack Sok'un da e, 8 kiloluk bir göbeği var. <gülüyor> ha, hakikaten yani e, tabi sakatlık falan geçirdi ama bu kadar hareket kabiliyeti düşmüş olarak da e, görmeyi e, Beklemedim. Aynen bir de Jack Sock sakatlık da geçirdi. Şimdi bakıyorum
1: bu sene oynadığı maç sayısı 4. 4 tane yani Avustralya açıktan beri diyelim. Hepsini kaybetmiş. Bu sene aldığı tekler maçı yok. Böyle bir adamı teklere çıkartması bu arada biz bayağı zaten eleştirdik. Bütün tenis Twitter olarak çıldırdık Jack Sock'un adını görünce. Ama gitti adam maç aldı.
0: Aldı maçı. Hani onun da sebebi ha, acayip bir forenti vardı Jack Sock'un ve fonini ısrarla Jack Sock'un oynadı. Hani ee, bilmiyorum yani herkesin be kendine vursa maçı çok rahat alacak dediği bir yerde maçı verdi ama ilk gün maçları zaten biraz ısınma türleri o yüzden burada Fonini'yi oynattılar ve aradan çıkardılar gibi bir durumda olmuş olabilir çünkü Fonini de pek formda değildi orada Fonini'nin
1: efsane Federer ve Nadal'dan aldığı coaching videoları var. Federer İngilizce konuşurken Nadal aynı anda İspanyolca konuşuyor Fonini ikisine de iki ayrı dille cevap veriyor onu kaçırmayın Twitter'da mutlaka bakın <gülüyor>
0: Bunlar da sadece bu turnuvada görebileceğimiz gerçekten özel görüntüler. Çünkü bu seviyedeki oyuncuların birbirleriyle aralarındaki iletişimi görmek, hani hani kort dışındaki dostluklarının derecesini kort içinde çok net görebiliyoruz. Burada, istiyorsan, sizi bas Taylor Fritz maçına geçelim. Aynen. Yani ben... Akşamın ilk maçı. Akşamın ilk maçında hem pastan hem Fritz'tan acayip memnun kaldım. Çünkü ikisi de her topa koştular ve e, gayet üst düzey performans sergilediler. Her biri birer set olmak üzere. Hani evet. e, ilk sette Titipas çabuk kopardı. Biz dedik ki yani Fritz'i de koydular buraya sonradan kattılar turnuvaya falan diye böyle yadırgarken bir servis atmaya başladı Fritz, bir forend vur vurmaya başladı. Ve e, acayip net bir şekilde 6-1 aldığı ikinci seti. Sonra match breakti ama Tsitsipas hakikaten mental olarak üstündü ve şeyini de gösterdi yani. Daha oturmuş ve olgun bir tenisçi olduğunu gösterdi orada. Ama maç kafa kafaydı ve yani ikisine de gidebilirdi ki 6-1 seti aldıktan sonra Fritz esasında o momentumla fena da başlamadı break'e Fakat Tsitsipas ondan sonra kopardı gitti.
1: Evet ben Taylor Fields'i çok seven bir insan olarak <gülüyor> bu sonucu çok üzüldüm. Ben Instagram'a bir fotoğraf koydum. Bugün de bitince e, orada giden işte oraya giden arkadaşlar hep beraber Avrupa takımını kutluyoruz falan filan diye. Halbuki ben e, Taylor Fields zamanları dünya takımını destekliyordum. <gülüyor> o dünya takımını o zaman desteklediğimi bilen arkadaşlarım da evet dünya takımını tutmuyormuşuz gibi çek yazmışlar <gülüyor> yorum olarak. Gerçekten o zamanlar Go Taylor diye bağırıyordum. Ee, hem böyle güzel bir tür şey maç olsun diye hem de Taylor Fritz'i gerçekten önceden de bayağı izledim. <gülüyor> hani hem forehand'i servis izlemek çok zevkli olmuyor
0: biliyorsunuz yani ace, ace nereye kadar ama. Ama çiroz görünümlü adamdan 233 kilometrelik servisi çıkınca insan biraz etkileniyor. Evet. Hatta benim Dream Team kadroluğumda birisi çünkü
1: galiba Matthew yazmıştı birkaç ay önce böyle Never Kapa Kim'in gitmesini istersiniz diye Fritz vardı benim hatta olanlardan sadece Fritz var galiba burada.
0: Çünkü... Te teammate de görmüş onu zaten
1: hemen. <gülüyor> <gülüyor> Fritz, Şapo, Kyrgios ama ben onun dışında Schwarzman demiştim. Bir de Nishikori demiştim.
0: Oralara pek gitmiyorlar. Yani ben onu da aslında Lever Cup'ın bir zayıf yönü olarak evet. araya sıkıştırmamız lazım hakikaten. Yani organizasyon iyice Kuzey Amerika ve Avrupa arasında gidip geliyor şu anda. Ben o durumdan biraz rahatsızım açıkçası. Çünkü bir sonraki turnuva bastığında. Yani tekrar Amerika'ya verdiler. Güney Amerika dururken, Asya dururken bu muhtemelen tamamen arkadaki ticari anlaşmalar ve e, yapılarla alakalı bir durum. Ama yani sponsorlarda tabii yani. yani bu işin arkasında çok büyük paralar dönmeye başladı, iyice arttı ve bu kararlar daha e, idealistlikten ticari yöne doğru kayıyor diye tahmin ediyorum. Fakat hem oyuncu hem de lokasyon olarak Team World diyorsan bu işin arkasında duracaksın yani. Yoksa koy bir de Team Amerika. Böl kıtalara öyle yap Team evet. o zaman yani. Ya Team Europe'u sen Çek Cumhuriyeti'nde
1: yapıyorsan Değil Team, Team World'u de yani daha ufak bir yerde yapabilirsin. Ki çok ufak
0: bir yerde yapmana da gerek yok.
1: Ya ya bu Team ev
0: sahipliği de. yapıp üstüne tonla para verecek kıyamet kadar ülkeye ülke var. Yani.
1: var. Ee, neyse. Fritz öyle e, çok iyi performansız ikinci sette. Sisi ama. Çok iyiydi. ben bu turnuvanın bana kattıklarından birisi de Sisi Pasa bildiğin sempati duymaya başladım. Yani o ilk günkü maçtan beri çocuk bir kez çok çok uğraştı. Herhalde yani ilk kez katılmanın verdiği bir baskı vardır diye düşünüyorum e, omuzlarımda. Bir de bu arkadaşımız biraz garip bir arkadaş olduğu için sosyal olarak. <gülüyor> İnsanlarla böyle kendi başına
0: takılan, biraz çok bir, böyle içine dönük. İletişimi sevmeyen bir yapısı var zaten. Sosyal medyada da değişik bir iletişim tarzı var takip ediyorsanız. Ama bugün
1: gördüm böyle insanlar ona sarılıyorlar. Bu böyle ne yaptığını şaşırıp o da, da geri bir şey yapıyor. Coaching yine burada coaching videoları vardı. Efedler yanına geliyor işte diyor, bir şeyler diyor falan filan. E, neyse o da güzeldi. Sisi bayağı konuşacağız zaten çiftler maçlarında. Sonra günü Federer ve Zverev bitirdik.
0: günü sürprizi bu maçtı bence. Yani şu açıdan sürprizdi. Zverev hani bu sene oldukça eleştirdik. Ki eleştirilmeyecek diye bir tarafı yok. Çünkü mental olarak gidik adam resmen. Ve hani bu maçta Federer çok iyi başladı. Sürekli böyle Zverev'i ayakta tuttu. Hadi oğlum hadi koçum diye. Evet kötü oldu yani. Sonra e, Zverev servisi düştü. Federer... Sonra changelerde bir de Nada, bu çocukla konuştular ve sonra Federer'in oyunu düştüğü noktada takımı taşıyan Zverev oldu ve maçı öyle aldılar. Evet. Yani Zverev'in vuruş istikrarı Federer e, performans olarak hafif düşmüşken takımı önde tuttu ve maçı aldılar ki hani ben orada ilk defa şunu aldım bu çocuğa hadi koçum hadi yavrum yaparsın sen aslansın sen kaplansın yanında biri devamlı deyince bu çocuk oynuyor yani baya bildiğin erken. Evet hala. Bayağı 14 yaşındaki özgüvensiz hali ve hep pışpışlanmaya ihtiyacı var. Bu çok bariz ortaya çıktı. Son günü konuşacağız
1: zaten tekrardan. Biz o Hamburg podcast'ini yaptığımızda da biz zaten Zverev bizi çok üzüyor bir geçişi yapmıştık. <gülüyor> <gülüyor> Orada bir konuşmuştuk. Zverev'in nasıl koçlar alması
0: gerektiğini, nasıl koçlar anlaşması gerektiğini. Yani o çok ilginç oldu. Bu sene hiçbir şekilde varlık gösteremeyen hani dördüncü tur çeyrek final filan yakaladı Grand Slam'da ama çocuğun hmm. potansiyeliyle hiç alakası hmm. olan şeyler değil. Üç numaraya kadar yükselmiş. Ee, yani geçen sene ATP Finals'ı kazanmış bir insan onun üstüne koyacakken, tabi yani tepe taklak onun seviyesi için gitmiş bir e, adamdan
1: bahsediyoruz. Ben bu maçta Şapiro da çok beğendim F file performansı. Şapiro zaten bayağı da çift oynuyordu zaten olarak.
0: Şapiro sok
1: yani soku hiç konuşmuyorum bile.
0: O artık Grand Slam'le bir arkadaş olduğu Ş için. Şiir, şiir yani üf çünkü. Yani burada belki biraz Şapon'un tez canlılığı olayı bitirdi. Yani evet. 6 3 7, 5, hiç de net gitmedi maç yani. yani çok evet. kırılma anlarını hep Team Europe aldı. Yoksa onun dışında e, Şapon'un Şapon da çok çok iyi bir hem file oyunu var Jack Sok'un zaten fileye gelişleri, karşı taraf üzerinde baskı kuruşları filan şairane yani. Ben acayip keyif evet. aldım. Jack Sok'u yani İki defa
1: daha konuşuruz. Gerçekten hmm. çiftlerde inanılmaz bir seviyede. Bayağıdır oynamıyor yani. Bu sene oynamamasına rağmen. Yağ gibi akıyor ya. Aynen. Jack Sok zaten bir ara... O göbekle. Twitter'da <gülüyor> Twitter düştü. E, Team World'un şu ana kadar kazandığı puanların %60'ı falan on, onun olduğu maçlardan gelmiş. E, gerçi burada puan kazanamadı ama. E, yine onun sayesinde 6-3-7-5'lik bir skor vardı. Cuma günü öyle kapadık. Cuma günü 3-1 bitti Avrupa lehine. Çok e, net. Aynen dedik. Yani keşke bugün en azından bir 2-2 bitseydi de dedik. Yani orada Şapo çok yakındı tekler maçında. Şimdi yarın birden fark açılacak. Ama cumartesi öyle olmadı işler. Çok fark açılmadı. Çünkü Zverev İznar'la oynadı ilk tekler maçını. E, şimdi bir kez Zverev bu çok seviyor tabii ki. Zverev de galiba Team Eight'te var mı? Bilmiyorum. Team Eight'e
0: girdi tabii. Katıldı girdi, şimdi. Bayağı e, şu anda Team Eight'te işte organizatörü takım Son çocuğu yani bu da. Bu burada gerçekten, hani ne bileyim biz Zverev'i tekrardan ayağa kaldıralım organizasyonuna dönüştü resmen iş ve günün ilk maçında da hakikaten Zverev yanında onu kuşkuşlayan biri olmayınca tekrar eski haline döndü çünkü iyi gidiyordu. 7-6 ilk ben,
1: seti aldı. Ben Isner'a karşı set almasını bile beklemiyordum. Öyle mi? Aynen. Iş. Ama ilk set gayet güzel oynadı.
0: Hatta Isner dedi ya. Evet. Oraya geleceğim yani. 5-4 Isner öndeydi. Bir anda Zvere tekrar o çift hata yatan, yapan, eli titreyen adam haline geldi ve maçın son 10 dakikasında hiç oynayamayarak bir anda bütün maçı verdi. Yani evet. her şey denk. ilk seti almış. 7-6, 5-4, servis onda.
1: 10 dakika Türk
0: 4 5 aynen orada ve Türk Ezdi dedi gitti. Isner de işte Gökalp'in dediği gibi maç sonunda maçın %85'inde Zverev daha iyi oynadı ama maçı ben kazandım dedi. Evet, <gülüyor> en son %15'i
1: zaten oynayan kazanır yani evet. teniste son puanı alan kazandığı için. Isner zaten öyle bir adam yani. Evet, ama hani... bu maç tie breakingin de çok önemli bir faktörü. Evet. Üçüncü bir set olsa %15 evet. yetmez. Evet, yani anlını dediği gibi en başta demiştim maç tabi yüzünden süreler belli bir yere kadar uzuyor. Maç tabi yüzünden heyecan da çok arttı. Hani şey her sayı çok önemli. Ben biraz soğuktum maç tabi e karşı. Bu çiftler maçlarında böyle oynanıyor ama vallahi çok heyecan katıyor. Yani Hı. her şey teker teker çok önemli oluyor. Ee, böylece orada Team World 3-3'e getirdi durumu. Yakında karar puanı da getirir bunlar. Ben sana söyleyeyim. Yani o bilmiyorum orada duracaklar mı? Burada şey yapacaklar mı? Çünkü yani süre
0: olarak çok iyi çalışıyor. Ya bunları yapmalarınız çoğu sebebi süre zaten. Süre. Ama böyle hızlı kırılma anları da böyle şok etkileri falan bence evet, işi olabilir. sündürmüyor. Evet, evet olabilir. Ya bu arada biz Labor Cup hani bayağı başarılı buluyoruz. Çünkü
1: bunun gibi bunun gibi değil ama yine bir gösteri turnuvası vardı. 2-3 sene yapılan IPTL. Bu senenin sonunda yapılıyordu ve oraya herkesi getiriyorlardı. Yine yani. herkese para veriyorlardı. Ya böyle dünyanın etrafında dört takım kuruluyordu, işte Federer'le bir takım, Nadal'lı bir takım, Djokovic'li. Orada kadın erkek karışıktı. Mesela orada karar puanları falan oluyordu ama e,
0: bu oturdu gibi şimdilik. Bakalım seneye bir değişiklikler getirecekler bu mi? Bu dış bir faktör değil abi. Direkt oyuncuların kendileri işin içinde oldukları için evet. buraya sadece para için değil yani oyuncuların kendileri de bu turnuvayı benimsemeye başladılar. Evet turnuvanın
1: bir hikayesi. Hikaye, ya zaten pazarlama her şey hikayeden oluyor. Hikaye gerçekten şu anda insanların içine işlemeye başladı. Dedi bir pazarlamacı. <gülüyor> Aynen. Aynen, içerik kuvveti de oldukça olur. Sonra Federer'in ilk defa tekler maçını izledik Nick Kyrgios'a karşı. Nick Kyrgios biliyorsunuz Lever Cup dışında ne olduğu bilinmeyen ama Lever Cup gelince kendisinden %100 performans bekleyebileceğimiz tek oyuncu. Onun için dedik ki bu maç biraz sakat, bakalım ne olacak? Gerçekten de çok yakın bir maçtı. Sayır zevki de çok yüksektir. Dişe diş kana kandı ya. 6-7-7-5-10'a 7. Evet. E, zaten İsviçre'de de olduğu için tahmin edebilirsiniz. Yani televizyonda duyduğunuz neyse ekiyle çarpın. Bir de bizim altımız metal gibi şeyler vardı. İnsanlar herkes ayaklarını dandan vuruyor. Federal Match Tiebreak'te böyle bir tane servis kırdırsa millet şey yapacak. Yani bir gidecek kalpten. Öyle bir atmosfer vardı. E, Kyrgios çok iyi servis attı bence. Tabii. İlk iki set. Yani kaybettiği set de çok iyi servis attı.
0: Fedeler bir yer returne düşürdü. Yani bu turnuvada Team World zaten genel olarak çok iyi servis attı. Evet, evet, evet. Yani gibi. Team, Team World, World
1: Fritz, Hiznar, Raonic ve hepsi.
0: hepsi çok yüksek istikrarla attı. Yani e, detaylarına yani bir bakmak lazım ama en kötü Şapo ve Japon servis de çok iyidir. Evet, şu. yani o diğerlerinin yanında zayıf kalıyor resmen. Maç başı yani set başına herhalde bir 8-9 ace en azından gördük biz ortalama e, evet. o üçünde. Aynen. Çok acayip yani love game'ler 2-3 ace ile bitiyordu. Evet.
1: Kyrgios'u biz burada ilk defa kortta izleyebildik. Onun dışında sürekli bench'te onu görmeye çalışıyoruz. Yani Bench'in biz üst tarafında oturduğumuz için onlar sadece yerinden kalkanları görebildik. Kyrgios'u sürekli gördük onun için. Sürekli. Zaten yerinden kalktı, yerlere yattı. Yengeç dansları falan filan başkalarının başladı. Yani bu turnuvaya
0: en çok sahiplenenlerin başında Kyrgios geliyor. Evet. En azından seyirciye e, geçişi olarak. Jack evet. Sock da iyi. Jack John Sok. Isner de iyi. Yani evet. Team World seyirciyi çok daha ateşleyen e, takımken Kimyaları da çok iyi kendiler Çok iyi. Ve sana bir şey söyleyeyim mi? Yani burası Federer'in yeri olmasına rağmen Böyle insanlar çok da Tim World'e sempatiyle yaklaştılar. Taki son maça kadar. Evet. Yani oraya da geleceğiz ama böyle bir, bir garip çok bir silajı oldu. Evet, bir çok...
1: de belki çok denk gitmesini isteyen insan da vardır belki.
0: Bir de ama... güzel oynadılar abi yani. Gerçekten evet. hepsi Hakettiler. canlarını
1: dişlerine taktılar. Evet, çünkü Tuna'nın başında herkes şey diyordu. Yani sıkıcı geçecek. Çok fark var arada. Onun için sıkıcı evet. geçecek derken hiç öyle tabrik edilmeyen bir şekilde güzel geçti.
0: Akıl hastası bir kırgöz. Sakatlıkla mücadele eden bir Raonich ve yaklaşık 102 kiloluk bir jack sop var <gülüyor> takımda. Hani e, gerçekten insanların fark beklememesi anormal olurdu evet. ama işler acayip değişti ya. Aynen. Sonra
1: e, akşam seansını görünce biz çok şaşırdık yani. Akşam seansı çok eleştirildi. Zaten iyi ki eleştirmişiz. Akşam seyastasın çünkü Demiştik diyelim, Nadal, Raonic diye. <gülüyor> Aynen, Nadal, Raonic var. Ondan sonrası hemen Nadal, Sizipası, Kiriós, Sakoa karşı koymuşlar. İstiyorsan bu maçlara geçmeden önce biraz Nadal konuşalım. Nadal'ın buraya gelmesine ben çok şaşırdım. Bu adam nasıl Amerika çıtan sonra buralara geldi? Helal olsun. Ne kadar para vermişler? Demek ki,
0: demek istiyorum. Yoksa Gücünlüğü... ama bütün organizasyon buraya buraya bakıyor
1: yani. Aynen her şeyin Adala bakıyor. Amerika'dan sonra Adalın e, geçmiş performansı hiçbir zaman süper değildir. E, ama ne yapıp edip adam geldi buraya gerçekten ve herhalde Avrupa takımının bençte en çılgın adalıydı. E, bu kesinlikle ilk e, günlerde bu Federin insanlara soru-cevap yaptığı kısımda e, biliyorsunuz Nadal şimdi 19 oldu Grand Slam sayısında. Ve onun için Federer, Federer de Amerika açıkta erken elendiği için, finalde elenmediği için spasın toplantısı yapmamıştı işte evri kapa kadar. Şimdi herkes şeyi merak ediyor. Nadal'ın 19 olması ve onu hemen yakalayacak olması onu nasıl hissettiriyor? Şimdi size bir ses kaydı dinleteceğiz. Ee, Federer bakın bunu sonra çok kısaca çeviririz de. Nadal'ın 19. grand Slam'i ve Nadal'la genel olarak Nadal hakkında neler söylemiş?
0: I'm happy for him. He did great. Uh, he really struggled on the hard courts the last couple of seasons. Uh, he always hurt, like his feet and his miles, and he was supposed to play at pull out in the morning. So for him, uh, seeing him turn that around, dominate
1: the clay again the way he did after after Monaco, which was a bit of a struggle for him, for him, and then come and just uh, tear through, playing a little bit of grass as well. He played the seventh there, played great, and then. Again, uh, also on the hard courts. I mean, it's, it's impressive. And anybody with two slams this
0: season is uh, has, having a terrific season. Same for Novak too. And it looks almost like Graf is gonna also finish well one. It's getting barriers I mean, what else does one want he, All he needs now is a, a child. So he's gonna probably <laughs> work on that too. And the win there as
1: well. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, Yeah, diyor ki işte Rafa için çok mutluyum zaten gerçekten çok mutlular biz buna inanıyoruz herhalde artık bu kadar çok sarıldılar ki bu hafta sonra birbirlerine Rafa için çok mutluyum işte çok iyi bir sezon geçirdi Monte Carlo'dan sonra toparladı toprakta çok iyi oynadı sertkortta çok iyi oynadı Büyük ihtimalle dünya bir numarası bitirecek. Üstüne bir de evleniyor. Artık tek geriye kalan çocuk diyor. Orada Rafa için kararlar da almaya başlamış.
0: Orada işi şakaya döküyor tabii biraz. Ve Aynen. bunun üzerine de çalışmaya başlayacak diyor. Yani annem hani <gülüyor> biliyor. Işi. Yani işin mutfağından bilgiyi almış gibi. Aynen.
1: Zaten senede iki Grand Slam kazanan herkes süper bir sezon geçiriyordur. Novak için aynısı geçerli diyor. Orada Novak'ın geçişmesini beklemiyordum ben. Ee, sonra da e işte... Diplomasi
0: uzmanı Federer tekrar evet. orada da Aynen. herkese bir Geldiği parmak için bal çaldı. Çok mutlu. Vallahi biz de mutlu olduk. Biz de mutlu olduk. Yani hakikaten bu turnuvanın reytinginin bu kadar yüksek çıkması da tabii fedal faktörü. Ve aynı zamanda da yani Rafa ile Federer'in arasında dostane ilişkinin ötesinde de bir kader birliği oluşuyor yavaş yavaş. Yani bu bak bunu abartmak için söylemiyorum. Yani ATP konseyinde hani daha önceki yayınlarda bahsetmiştik. Çok işte değişik olaylar da gerçekleşiyor böyle biraz güç savaşları. Nadal resmen dedi ki "Federer girmeseydi konseye tekrardan ben girmeyecektim. Hani onlar bir şeyleri değiştirmek istiyorlarsa beraber hareket ediyorlar." Yani şu anda İkisi gerçekten tenisteki en büyük iki figür ve hani onlar nereye giderse takip edecek çok fazla kişi var. Ve bu güçlerini birlikte anlaşıp uzlaşıp kullanıyorlar. Dolayısıyla hem birbirlerine çok destek oluyorlar hem de beraber tenisin gitmesi gerektiğini düşündükleri ve tenis için oyuncular için iyi olduğunu düşündükleri yön için güçlerini birleştirip ona göre de hareket ediyorlar. Ki ben bunun tenisin gelişimi için de çok Faydalı olduğunu düşünüyorum. Tenisi bıraktıktan sonra tenise daha da çok fayda sağlayacaklarını düşünüyorum bu anlamda. Yani o yüzden birbirlerinin organizasyonlarında ne olursa olsun hani paranın ötesinde birbirlerini yalnız bırakmamaları ve o organizasyonun kalitesinin en üst düzeyde olması için birbirlerine her zaman destek olacaklarına ben inanıyorum. Evet önümüzdeki
1: Şubat ta Güney Afrika'ya gidecekler. Afrika'ya gitmek hiç bir yerde yokken. Sırf Federer'in vakfına para toplamak için bir maç oynayacaklar. Çok büyük bir stadyumda. Avustralya çıktıktan hemen sonraki hafta. Birbirleri için bunu yapıyorlar. Nadal buraya geldi. Biz Nadal'ın gündüz seansında oynamasını bekliyorduk. Hani hem çiftler hem tekler oynayacaksa bir gündüz bir de akşam olur diye düşünmüştük. Ama ikisini de akşama koymuşlar. Ki Nadal'ın bu maçları oynamadan önce bençte otururken sol bileğinde bir band şey vardı. Sarılıydı sol bileği. Ona rağmen Nadal çıktı oynadı. Raonic gerçi ilk seti
0: alabilirdi. Raonic ilk seti de alabilirdi. İki maçı da alabilirdi. alabilirdi. Maç zaten 6-3-7-6 ama kaç ne bir kadar, kadar sürdü? Yok abi 2 saati, kaçırdı, kaçırdı. saati geçti. 2 İki İki saati geçti. 2 saati geçti. Yani 0-40'dan e, kaybetti Raonic. 15-40'dan kaybetti oyun yani acayip. E, i̇lk sette da ilk başta bir altıda sıfır gidiyordu. Sonra herhalde bir on tanesi falan servis kırma sayısı evet. yakaladı. İlk sette. Yani bunu al, yani zaten alamazsan zaten maçı alamazsın. Hani bu zaten tenisin en büyük kuralı. Puan geliyorsa kıramıyorsan geçmiş olsun. Yani bu zaten. Ama round 3'ten ben ya buraya katılmaz sakattır hala falandır diye beklerken çok güzel performans gösterdi ve servis performansı bir yana yağ gibi akan bir volesi vardı adamın. Ben e, Raonic'i genel olarak çok beğendim ve önümüzdeki sene inşallah artık bu sakatlığını atlatıp bizi ATP takvimde de yine e, heyecanlandıran maçlarda oynar diye ümit ediyorum. Yani biz bir tek şeye üzüldük. En
1: başlarda Raonic sadece Shapovalovla beraber <gülüyor> bir takılıyordu. Diğer ekip ayrıydı. Bayağı dışlanmışlardı. Yani. Aynen yani Raonic'in e, maçında Şapo alkışlıyor, Şapo'nun maçında Raonic'i alkışlıyor falan derken... Tabii son günün son maçına rağmen kalınca bakın kimden akıştı. Ama oraya sonra geleceğiz. <gülüyor> sonra Nadal bu maçı aldı. Dedik ne zaman oynayacak adam hemen mi oynayacak derken hemen Tsipas'la çıktık orta. Karşısında da Krios ve Sok vardı. En iyi arkadaşlar. Bu en iyi arkadaşlar e, maçı aldılar ama çok da kolay almadılar. E, Tsipas bu sene çiftler oynadı. Birkaç turnuva.
0: çift olacağız dedi. Devam edeceğiz dedi. Sonra biraz daha aldı. etmedi ama. Bir Masters.
1: Ya kazandılar ya final mi? Şimdi hatırlamıyorum. İyi iyi sonuçlar aldılar. Nadal zaten süper bir çiftler oyuncusu. Ki bu maçtan Nadal'ın Sisypaz'ın biraz arkasında kaldığı yerler bile oldu aslında. Ama Jack gerçekten yani her çiftler maçına bir şeyini koyduğu Farkını koydu ortaya. Kriyosa zaten gaz. Burada Team World 7-3 gerideydi bu maç başlarken. Onun için almaları gerekiyordu yani ee, ve makyum. aldılar. Match tiebreak'te 16 kazanıp aldılar ve bu maçta o efsane Sesi pasın el sinyallerini anlayamıyoruz <gülüyor> videosu ortaya çıktı. Bu gerçekten inanılmaz bir içerik. Hani senaryosun yazdığınız böyle olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Çiftlerde her çiftin farklı el sinyalleri olabiliyor ama genelde herhalde yani çoğunluğun yaptığı bazı sinyaller var büyük ihtimalle. Ve Rafa bir changeover'da Tsipas'a. Hatta Federer de söylüyor önce. Federer diyor ki söyle ona söyle diyor.
0: Sonra Stefanos diyor. Sonra... <Gülüyor> bir background bilgi verelim istiyorsa yani Maça normalde Rafa ile Fonini oynayacakmış da. Son anda Fonini'nin sakatlığından dolayı Tsipas Nadal'la beraber oynayacak gibi bir şeyler de söylendi. Evet, çünkü an çiftler antrenmanlarını Federer Svere bir takım olarak yaptı. Nadal Fonini bir
1: takım olarak yapmıştı. Instagram'da öyle gördük.
0: Dol ee, Dolayısıyla öncesinde...
1: ikilinin konusu olma ihtimali çok yüksek. Mistik
0: el işaretlerini Nadal'a aktaramamış olması gayet olası evet. Yani. <gülüyor> Maçtan önce beraber hiç çiftli antrenmanı yapmadılarsa, <gülüyor> bir antrenman
1: seti oynamadılarsa o Silikopas'ın parmaklarını anlamamış olabilir Nadal'a. <gülüyor>
0: Sonra Nadal
1: Stehanos diye girdi ve dedi, <gülüyor> <gülüyor> bak bak dedi, videoyu izlesiniz daha güzel ama... Federer de Tsipas'a soruyor. Sen nasıl? Sen, sen ne, ne demeye çalışıyorsun? <gülüyor> her şeyin <gülüyor> yerlerken... Şey Onu bırak dedi. Bu dedi yerimizde kalacağız. <gülüyor> Bu dedi cross yapacağız. Çünkü şifrelerde evet. zaten bir olay var. Filedeki insan yer değiştirecek
0: mi? Değiştirmeyecek mi? Onu söyleyecek ki servisteki de ona göre diğer tarafı kaplasın. <gülüyor> yani Tsipas muhtemelen 1, 2, 3, 4, 5 farklı parmak kombinasyonuyla kendi kafasında karmaşık şeyler düşündü. Aynen. Nadal'da elini yumruk yaparsan olduğun yerde kalacaksın geriye kalan bütün parmaklar <gülüyor> roz <Ross> dedi <gülüyor> aynen
1: bu büyük ihtimal zaten yeni böyle birlikte işte partnerlik yapan tenislerin evet. yaşadığı olay çünkü başka tenisçiler çok twitter'da bunu retweet evet. aa senle <gülüyor> ben gibi falan <panatlen." gülüyor> diye çok güzel tenis antanıydı ee, orada toparladılar biraz ama ikincisi aldılar sonra maç gitti ve e, cumartesi akşamı 7:5 önde kapadı Avrupa sonra cumartesi yatarken gördük Federer Nadal oynayacak. Sonra Nadal Kyrgios oynayacak. Biz zevkten dört köşeyiz. Ama, Ama nasıl bu adam dört maç üst üste oynayacak diye de içimiz içimizi yiyor. Aynen yani doğru olmak için çok iyi. Böyle diyerek e, sabah kalktık otobüs durağına gittik. ve Otobüs durağında yanımızdaki diğer turistlerden Dominic Team ismini duyunca dedim.
0: Eyvah. <gülüyor> Burada bir <gülüyor> <gülüyor> var. Team'i biz bitirmiştik ilk gün bir maç yaptı. Bitti onun işi yani. Aynen.
1: Nereden çıktı bu şimdi? Hatta bana bir arkadaş yazıyor. Team'e bak Bautista'ya aynı oynadı neredeyse falan <gülüyor> derken ah, demez olaydı. Nadal sol el bileğindeki sakatlıktan dolayı turnuvadan çekildiğini açıkladı. Daha doğrusu turnuva açıkladı. Onun yerine çiftlerde Sisipas Tsitsipas. Federal Tsipas hmm. bir takım oldular ve Isner Sok'a karşı e, programlandı. Sonra da Dominic Team ee, biz o zaman Nikir Göz'de oynayacak diye bekliyorduk. Federal Sifas maçına biz böyle ben maçın başında Vamos Rafa diye bağırdım. Eğer televizyonda duyurabildiysem kendimi ne mutlu. Duyuramadıysam da yazıklar olsun bana. O <gülüyor> anlarda hayal kırıklığımız çok büyüktü. Çok büyüktü. Yani biz dedik ki bize bir raket versinler. Herkese birer raket versinler. <gülüyor> bu yani. bir şey olmaz.
0: Paramızı geri istiyoruz. Çünkü yani herhalde oradaki 18.500 kişi mi artık kaç kişiyse hayatlarında bir daha canlı olarak Federer ve Nadal'ı bir takım olarak izleme olasılıkları epey düşük. Aynen. Ya zaten yani... canlı bile
1: olmasa bu adamlar sadece bir defa oynadılar bu iki olacaktı. Yani Bu da adamın, bu turnuvayı
0: özel kılan tabii ki çok büyük bir faktör. Evet. Tabii bilet satışa çıktığı Eşit zaman... Bu... biletlere para verilmesindeki... Yani bilet
1: satışa çıktığı zaman bu turnuvaya gelmesi kesinleşen sadece iki oyuncu vardı. O da Federali'nin Nadal'dı. Onun için biz bayağı bozulduk derken... Böyle birinci sesin ortalarında biz maça öyle bir daldık ki...
0: Öyle güzel maç olduk ki biz unuttuk. Bunun sebebi ne ama? Stefanos'un abiler ben sizi mahcup etmeyeceğim. Ben de güzel oynuyorum <gülüyor> kafasında. Yani hakikaten inanılmaz özverili ve inanılmaz mücadeleciydi. Koştuğu toplar, vuruş kalitesi. Evet, yani böyle yani. lop yiyip koşuyor. Geri 3 tane voleye karşı forehand vurup devam edip passing shot falan yapıyor. Önce işte sağımızdaki bir dayı tek başına Stefanos diye bağırıyordu. Tisi Sonra hani Yunan herhalde öyle dedik biz.
1: Bu kesin amca hatta dedik bölüm mükemmel evet. bir sayı kazanınca artık ona bakmaya başladık herhalde evet. dedik gelecek şimdi.
0: <gülüyor> Gökalp bir puanda dedik evet şimdi sendeyiz amca ve bir <gülüyor> saniye geçmeden City diye vardı. Fakat dalga çok büyüdü ve bütün kort City diye vardı. Öyle bir performans ortaya koydu hani team teammate ekibi Tsipas'a ne kadar teşekkür etse azdır yani herhalde. Çünkü büyük bir hayal kırıklığıyla oraya geldi insanlar lan biz ne izleyeceğiz şimdi acaba diye. Yenildiler hmm. ama yani 10'a 8 maç breakte Acayip bir e, maç heyecanı ve keyfi oldu hmm. ve bu noktada John Isner ve Jack Sock'u da unutmamak lazım. Yani özellikle Isner'ın koşuları ve pesin shotları beni acayip şaşırttı. Yani tabii ki Kort'taki kaplaması gereken alan kısa olunca hareketlerindeki hantallığın dezavantajı gidiyor. Evet. Bu da hani dar alanda aslında çok daha iyi vuruşları olabildiğini de gösterdi bize İzmir'in. Hani evet. vole performansını da bir yana koyayım. Orası zaten iyi. Ama tabii ki Jack Sock'un volle performansı izlemekten en çok keyif aldığım şey olabilir. ya. Yani bu turnuvada zaten en çok çiftler maçlarını izlemekten eğlendim. Bir de son maç zaten. Evet, yani John serviste Jack Sock'un olduğu kombinasyon gerçekten ölümcül. Yani, yani. o
1: inanılmaz. On, ona o servisi kırmaları Federer ve galiba bir defa yaptılar. Emin değilim şimdi o 7-5 aldıkları sette kimin servisine kırdılar ama sanki Isner'ınki gibi aklımda kalmış. Belki değildir. Sock'un ki de olsa bile e, zaten ne kadar iyi oynadıklarını gösteriyor bölüm bölüm. Tsipas'ın tabii şeyleri vardı. E, yani eee böyle return'de çok iyi olduğu sonra birden kötü olduğu hmm. e, böyle pasajlar oldu. Yine bu maçtan da Nadal zaten durmadı bugün. Nadal bütün gün bench'teydi. Evet oyuncuların koltuğundaydı. Sürekli konuştular. Sisi pasa işte Jack Sock'la e, pardon, John Isner'la ralliye girdin mi çiftlerde? Orallide kal. Hiç Jack Sock'a dönme diye evet. çok basit şeyler söylediler. Çok basit ama gerçekten işe yarayan şeyler.
0: Yani yapacak başka bir şey yok abi. Jack geçemezsin orada. Evet.
1: Evet. Yani bunların hepsi çok güzel. Bence bir gün ayırın. Bütün o videoları Lever
0: Cup Twitter hesabımla izleyebilirsiniz. Ya bu, bak bunun şu etkinliği de var. Bu büyük oyuncuların aslında çok temel şeylerine kadar istikrarlı yaparak da e büyük oyuncular olduklarını da evet. gösteriyor yani biraz da. Yani adamların beynine girebiliyoruz biraz. Çünkü tekrar maçlarını izlerken evet. buna kafalarından geçen hiçbir şey görmüyoruz. Evet. Burada bize açılıyorlar biraz da yani. Ya ben o kadar açılmalarını beklemiyordum. Nadal bir ara şey diye bağırdı galiba. Zvereve bağırdı. Zvereve bağırdı. Evet
1: fileye yaklaştı. Ya da Dominic yaklaştı. E mi bağırdı işte bekentine at falan filan böyle servis açar yeri söylemeye kadar. Evet. Ee, ve Nadal'ı ben bayağı etkilenen Nadal'dan bu arada. Ben tenis IQ'sumu o derece
0: Hani net böyle okuyor her şeyi. Çok net yani. okuyor gerçekten.
1: Hatta ona ikinci günkü maçından sonra bir şey yaptılar. Onkort röportajda. Sizin aranızda bir koçluk yarışı gidiyor gibi gözüküyor. <gülüyor> Federer'le dalma <gülüyor> evet. ikinizin arasında. Sence de e, san, senin biraz daha önde olduğunu söylüyorlar. Ne diyorsun? Tabii ki ben daha öndeyim diye böyle bir espri yaptı. E, gerçekten de. Katılıyorum. Evet ben de çok espriyle söylediğini sanmıyorum. Biraz çok net korkuyor. taktikler veriyor.
0: Federer böyle biraz hadi koçum hadi aslanım. Sert niye
1: falan. Ne de negatifleri bir yana bırakıyoruz. Durttürk böyle girdi. Ben şaşırdım o kadar. Biraz daha... sert
0: girdi ya sonlandı. Neyse son maça gelince konuşuruz ama. Björn Borg kadar
1: yumuşak olmadı hiçbirisi. Onu da en son konuşuruz.
0: <gülüyor> Neyse. <gülüyor> ee, Team
1: Fritz maçı. Team Fritz maçı. Çünkü biz burada tabii biliyorsunuz Team Kyrgios maçı beklerken güya Twitter'da duyduğumuza göre Nadal'ın bu çekilmiş olması bir şekilde McEnroe özellikle Patrick McEnroe'yu çok böyle sinirlendirmiş işte nasıl bizim haberimiz olmaz. Bunlar zaten biliyorlardı. Team sabah antrenmanını yapmıştı. Zaten oynayacağını biliyormuş falan filan diye. E, herhalde anlayamadık yani. Orada Kiriyosu o maçtan çektiler. Resmi hiçbir açıklama yapılmadı. Sakatliği %100
0: hazır olm olmadığını mı söylemiş dedi dedikodulara göre. Yani, aynen. Yani hiç Bu ne Bu da yani 3 Ağustos'ta gördük. Ne bir şey gördük.
1: Taylor Fritz'i <Gülüyor> o maça koydular. O da bir kumar. Hani dünya takımı
0: için. Taylor Fritz'i. Ama tuttu. Kumar tuttu. Yani, ama nasıl tuttu? yani ilk seti aldı, ikinci seti verdi. Sonra yine maç Tybrain'de. yani beş, hani O kadar. ama Şey ki yani terazi böyle iki tarafa da dönebiliyor. Çok ince ayar. Ama burada artık günün puanları
1: üç puan olduğu için zaten ilk çiftler maçından sonra dünya takımı sekize yedi öne geçti. Ondan sonra bu maçtan sonra da on 7 yedi oldu. Evet. Fark bayağı açıldı. Biz bu maçı çok bu maçta dışarıdaydık değil mi? Bu maçta evet. insanların çoğunluğu dışarıdaydı. Çünkü bugün seansta aralık boşluk olmadığı için dört maç arka arkaya olduğu için bir yerde yemek yemek gerekiyor. Bir maçtan vazgeçmeniz gerekiyor. Ona rağmen doluydu. Ee, VIP <gülüyor> burada bu maçtan vazgeçince biz de, biz de çıkalım. <gülüyor> Şaka bir yana Federer'in maçı bir sonraki maç olduğu için biz bu maçın e, ikinci setinin ortasında iki setin üç oyunundan sonra
0: çıktık. Ki bak bir şey diyeceğim burada tam bizde çıktığımız için. Yani bu turnanın belki de en güzel taraflarından birisi. Sessionlar bölündüğü için insanları ne zaman yemek yiyip ne zaman maç izleyecekleri aşağı yukarı belli. Bundan dolayı da başından sonuna kadar kalıp izliyorsun. Çünkü de yani bölük pörçük insanlar şunu demiyor. Hani ben şimdi acıktım şimdi yiyeyim demiyor. Şurada boşluk var o zaman hallederim o işimi diyor çoğunlukla. Ve bu da maçların devamlı full olmasının çok ciddi bir etkeniydi. Yani evet. Grand Slam'lerde evet. insanlar sürekli girip çıkıyor, girip çıkıyor. Aynen. Yok tuvaletin geliyor, Aynen. bir şey oluyor. Şimdi diyorsun ki, tamam. Bu maçın iki maç arasında 10-15 dakikalık bir süre var. Tuvalet ihtiyacını karşılıyorsun işte veya suyunu falan alıyorsun. Sonra iki maç izliyorsun. İki maçtan sonra yemeğini yiyorsun. Hani tek seansına biletin varsa zaten bitti gün senin için ama iki seansa da varsa o arada yemeğini yiyip alanı gezip işte alışverişiydi şuydu buyuydu işte biraz e, civardaki reklamlara işte sponsorların alanlarına bakıp akşam tekrar şeye giriyorsun ve bu da herkesin çok koordineli şekilde ve beraber aynı zamanlamayla hareket etmesinden dolayı full, korte full full yani bunun etkisi bu çok önemli bir şey yani onu siz hani ben turnuvaya
1: gitmiyorum beni çok ilgilendirmiyor diye düşünebilirsiniz ama bu gerçekten televizyonda görülen o kort boşluğunu ve doluluğunu çok etkiliyor Grand Slam'lerde insanlar özellikle Fransa açıkta bu sene çıldırdılar işte. Ee, neden korktuğu değil falan filan. E bazen gerçekten bu, o kadar sıcak oluyordu ki 32 insanlar var. E, mesela dışarı çıkmak için. Çünkü o insanın o gün 5 maça bileti var. Evet. Evet, ve tek seans. Onun için ben diyor ki bu maçı kaçırayım sonra gelirim. Şimdi burada seans başına 2 maç olduğu için pazar dışında. hiç kimse hiçbir yere gidemedi bugün işte pazarda 4 maç olduğu için sadece burada biz şey yaptık blok blok gidiyor diye.
0: gayet temiz yani aynen burada bunda da maç formatının da çok önemli etkeni var evet. çünkü kestirebiliyorsun abi biliyorsun ki yani. 4 saat tamam 4 yani. saat oturacağım diyorsun aynen zaten 3 güne sığdırmak için böyle bir şey yapmaları gerekiyor 3 set olsa
1: e, maçlar belki olmayan 3 güne sığdıramayabilirler tek kortta da çünkü 2 kort yapılmıyor Taylor Fritz bu maçı aldı. Biz ilk seti izlediğimiz için ilk setten belki yorumlayabiliriz. Taylor Fritz çok iyi oynadı. Yani. E, Dominik team kötü oynadı gibi düşünülmesi zaten skor da çok yakından belli oluyor. Tiebreak'te Dominik team düştü. Ama orada Taylor Fritz ekstra bir vitesize yükseltti oyunu.
0: Yani Taylor Fritz bu oyuna rağmen acayip hızlı hareket ediyor. Çok iyi servis atıyor çok iyi bir forante sahip. Ben yani gelecekte Amerikalılar adına bayağı evet. böyle istikrarlı devam ederse umutluyum. Hani telifiz bu senede biraz sakatlık falan da yaşadı bir ara yanlış bilmiyorsam. Ve böyle evet. bir iniş çıkışları oldu. İnşallah e, istikrara kavuşur o da. Hani bizim son iki senede en muzdarip olduğumuz nokta oyuncuların istikrarı. Şu anda evet. tek bir kişi var. Bir Amerika'lılar Medvede. çok beklentiler
1: içerisindelerdi. Bu 97-98 doğumlu ekipten. Şimdi ismi çok geçmeyen isimler bile vardı. Sanırım şu anda o ekipten Big Tiafo var. kaldı. Opelka var. Fritz var. Ee, onun dışındakiler biraz daha challenger oynuyorlar hala. Evet. Ruben sakatlık geçirdi falan derken Fritz şu anda başta ilerliyor ve bence çok akıllı bir çocuk bu. Podcast'ını dinledim. Hem tenis IQ'su iyi hem de böyle kendisine nelerin iyi geldiğini biraz biliyor gibi. Bakalım neler yapacak. E, takımını 11'e 7 öne geçirdi. Ve Federer için ya şimdi ya hiç maçına geldi. Federer, Federer almazsa Team World alıyordu. Aynen. İzner'la karşı çıktı maça ve Isner alsa maçı Team World alıyordu. E, Federer gayet muhtazam
0: oynadı. Yani Temiz yani. Oynadı. Maçın başından sonuna kadar Federer'in alacağını hissettik. Hani bunda da şunu da bir yani bana öyle geçti hissiyatı. John İzner'da ya bu maçı alırsam kupa bizim kafasıyla böyle canlı evet. dişine takarak oynamadı da normal oyununu oynadı gibi. Bence geldi. ilk set öyleydi. İlk yani son... set vites yükseldi ama tiebreak'i kötü oynadı. Normalde hiç kötü oynamaz aslında. Federer'e karşı baştan sona devam edeceksin yani. Hani. Aynen. Çünkü burada o şey o havaya giremedi. Yani belki iki sene sonra olsa çok daha farklı bir havada oynardı bu maçı. Hani bu hala bu turnanın biraz yeni olmasından kaynaklı. Hani o kupa ağırlığını idrak edememenin etkisi olabilir. Yoksa evet. ya yenileyim de son maça kalsın, seyircilerin bilet parası çıksın kafasıyla yenileceğini evet. veya maça asılmayacağını kesinlikle düşünmüyorum. Ki hani son maça gelmeden önce şimdi çünkü atmosferi bayat ve heyecanı tekrar konuşacağız. Hani bunların hepsi bir senaryoysa ve bir kurguysa ben mutluyum. Yani böyle kurabiliyorlarsa bize bu heyecanı, bu eğlenceyi böyle doğal ve akıcı bir şekilde yaşatabiliyorlarsa abi
1: ya vallahi ben sanmıyorum çünkü ikinci set çok yakındı Federer çok iyi oynadı tie breaking score 7-3 galiba bir tane mini break var ve o mini break'i ben hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam e, Isner'ın birinci servisinde Federer'in inanılmaz kısa çapraza vurduğu bir top bir return Isner fileye çıkıyor ve kaçırıyor eğer round each zivere maçıyla karıştırmıyorsam
0: yok doğru. <gülüyor> doğru çapraz ya yani
1: bir tane sayıyla zaten seti kazandı Federer o da 7-3 7-6 aldı seti orada maç bitti ee, ve son maça kaldı. Son maç Zverev-Raunic. Ben bu noktada sabahtan beri Raunic'in değişmesini bekliyorum bir sebepten dolayı.
0: <gülüyor> İçine öyle dolmuş. Sanki Sıkar. böyle
1: Zverev-Raunic maçı çok sıkıcı geçecekmiş gibi. Çok böyle hatalarla dolu olacakmış gibi. Bir de böyle anti-climax oldu gibi düşünüyoruz. Son maça kaldı ama
0: kaldığı isimler Zverev'de Raunic. Yani ben açıkçası dün gece line-up'lar açıklandığında... Dördüncü maçın oynanmayacağından o kadar eminler ki bunları yazdılar diye düşündüm. Çünkü <gülüyor> Olabilir. Hani Zverev kadar baskı altında bu sene batırmış, eli ayağı birbirine dolaşmış. Kilit birçok yerde maçı koparacağı noktada maça rakibini özenle tekrar dahil etmiş. Bu kadar psikolojik sorunlar olan bir adamı... hani bir yara şey diyor ya, lafını kesiyorum pardon
1: yazın Zverev'in rakibinin kazandığı
0: sayıların yüzde Zverev'in çift atalıklarından evet. geliyordu 135 kilometre çift şey ikinci servis atıp ilk servisini 220 ile atan bir arkadaş yani bu da hani şey denir ikinci makasla. servis e, senin ikinci servisin özgüvenini ve oyununa güvenini gösterir bu da Zverev'in kendine kadar az güvendiğini gösteriyordu biz Başka birini izledik sanki bugün son maçta değil mi? Aynen aynen. Yani e, ilk seti çok net aldı. Sonra Raonic bir anda yani çok hızlı geçti ikinci set ve yani bir kapadı. Bir yerde servis kırdı. Bir, bir daha bir, bir kendi servis, servis kırdı. Sonra Aslında kendi servisinde
1: sanırım set için servis atarken 5-3'te 5-3'te 15-40'tı. Orada Zverev çok fazla break point kaçırdı. <gülüyor> ee, ve orada iyice artık stadyum coştu. Hani orada Zverev bir ihtimal eksited almasa biraz mod düşük olurdu ama alınca da match tarbiyesi zaten çok yüksek enerjiyle girildi.
0: Yani son maçın atmosferini şöyle biraz özetleyelim. İlk set Zverev çok değerli topla oynayıp güzel oynayarak rahat bir şekilde fırsatı yakalayıp servisi kırdı ve çok rolantide bitti maç şey set. Sonra insanlar ikinci sette Zverev İkinci servisinde yine böyle 135 140larla atıp çift hatalar yapmaya başlayınca Zverev'in e, mental olarak bocaladığını gördüler. Team World, Team Europe'dan bağımsız bir faktör oluştu ve ya şu çocuğu destekleyelim de güzel oynasına döndü iş. Hani böyle çok anaç bir tavırla yaklaştı seyirciler gibi başlangıçta ve bu <gülüyor> Zverev'in oyununu acayip etkiledi. Yani 5-3 gerideyken o Oyunu kaybetti. Seti kaybetti Zverev ama resmen küllerinden doğdu. Ve zaten orada koşa koşa bir içeri gittiler. O noktada seti kaybetti. İnsanlar biraz sustu. Sonra içeri gitti. Orada zaten e, Twitter'da izledik. Hani evet, Federer, Federer Nadal gidiyorlar peşinden. Her sayından sonra come on diyeceksin. Seyirciyi coşturacaksın tarzı bir şeyler söylüyorlar. Ve Kendini motive edeceksin diyorlar. Ve hani negatif hiçbir şey duymak istemiyoruz. Hatta fucking falan diyor Federer ki. Onun ağzından böyle bir kelime duymak bile bence şaşırtıcı. Hani o derece veriyor e, alt metni e, Zverev'e. Hani laga luga yok. Kendinin bilincinde ol. Yeteneğinin farkında ol. Ve seyirciyi de yanına al diyor. Ve Zverev bir başladı match tie break'e. Seyirciyi bir çekti yanına. Bir coşturdu herkesi yani yıkıldı ya Kort yıkıldı neredeyse ve acayip bir yani bu kadar net bir herkesin Team Europe'u desteklemesini ben hiç olası görmüyordum. Yani orada resmen verevino kendi içindeki mücadeleden dolayı insanların yaptığı empati ve destek olma isteği de bence çok ciddi bir faktördü ve bunun sonucunda... Bence biraz acayip bir
1: coşku oldu ya. Son
0: maça kalınca artık hani
1: o yumurta kapya dayandı Avrupa kazansın hani biz çünkü burada hani Genève'de turnuva. Bunda etkisizliğe bir yani çok fazla. İnsanlar yani Almanya, İsviçre, Fransa'dan geliyorlar çoğunluğu. E, onun dışındakilerde büyük ihtimalle Federalen Nadal'ın fanları yani Amerika'dan gelenler de vardı ama bence artık burada son maç olunca artık onlar şey yapmışlardır. Hadi Zverev kazandı demişlerdir. Zverev'e de sempatileri zaten onların takımında olduğu için vardır. Ya şeyi görüyorsunuz
0: gerçekten. Zverev'i seven jib. çok var zaten burada. İlk günden beri bayağı tasarruat aldı.
1: Evet. Yani şeyi görüyorsunuz. Yani Zverev gerçekten biraz daha böyle iyi bir koçla çalışsa neler olabilir? Çünkü büyük ihtimalle biz ikinci sette şunu konuşuyorduk. Zverev çok arkadaydı. Yani geri çizginin çok arkasında oynuyordu evet. e karşı. Mesh Side Break'te geri çizginin belki bir metre arkasındaydı. Yani çok önemlendi. Maksimum. Bayağı. çok öne geldi ve öne geldi her sayıya aldı hatta bir tane sayıda fileye çıktı o kötü volelere rağmen fileye çıktı ve Raonic fileye taktı büyük baskıdan yani bunu söylemiş olmalılar diye düşünüyorum evet. ya Federer ya Nadal çünkü çok net bir e, şey bir anda e, değişti değil talimat. mi? ve onu uyguladıktan sonra Federer Nadal birbirleriyle konuştular hatta o sayıda ve Svelev return sayısı aldı çok fazla maçtay Yani bir değil 2 değil belki 4-5 almıştır
0: öyle geldi bana Sonra son sayı zaten artık kendini yere bıraktı. Match tie break'te bütün return'leri çevirmeye başladı. Yani resmen sanki ezbere biliyormuş gibi Raunich nereye atacak. Ö öyle rahat karşıladı. Ve
1: yani 6-4 mü? Oradan sonra zaten koptu.
0: Biz de tabii şeyi 4 -4. de anlamıştır Seyici. Biz buna destek olamazsak bu kazanamayacak. Hani Team Europe'un kazanmasını istiyorsak Aynen. bunu ne kadar destekleyeceğiz. Mecburen yapacak bir şey yok. Kafası
1: da olmuştur. Aynen öyle. Biz şey, turnuvaya başlarken bir şey merak ediyoruz. Zverev'in performansını. Ben içimden gerçekten şey geçiriyordum. Burada iyi oynarsa bu çocuk senenin sonunda biraz ivmesi yükselebilir. Şangay Paris'te iyi oynayabilir. Bakalım merak ediyorum nasıl yapacak. Merak ama...
0: ediyorum ama bilemiyorum. Çünkü... Ama
1: aylardır oynadığı tenisle alakasız bir şey oynadı. İki tane, i̇ki tane mi tekrar maç oynadı? İki tane tekrar maçı oynadı. Birisini match tiebreak'te kaybetti. O match tiebreak Oynadığı aylara çok benziyordu. Onun dışında bugün Raoni e karşı
0: oynadığı maç, ya bakmayın üstünde çok fazla e, yük de var. Düşmeyeceğim yani. dedi. Bu sefer düşmeyeceğim, kopmayacağım dedi maçtan ve hani kopmamak için kendiyle çok mücadele etti. Hani bakalım bu bunu taşıyabilecek mi? Ama çok
1: gerçekten yukarıda bir turnuva. Biz kortu bırakamadık. dedik. Orada da çekelim fotoğraf, burada çekelim fotoğraf. En son biz çıktık. <gülüyor> Aynen biz artık çıkmasınlar. <gülüyor> ondan sonra da çıktık koşa koşa podcast'te kaydetmeye geldik e, bütün bunlar olurken Avrupa takımının en büyük yardımcısı kaptan Björn Borg yani gerçekten şu anda
0: e, başım masaya düştü e, samimi <gülüyor> bir şekilde çünkü istiyorsanız Federer'in Björn Borg'la
1: alakalı söylediği bir şeyler var önce size onu dinletelim sonra da biraz Björn Borg tekotu yapalım Hop, hemen geliyor
0: the most important thing yeah, uh, I I mean, as so cool. hero, are, you know. for me, it's just cool to spend a week with a girl you hear that and you're like, I'm in, I'm, I'm here, uh, I want to spend a week with you, so I'm going to dinner with him tonight, that way, at lunch today, it was so cool, you know, he doesn't seem to have to say anything, he just has sit there, you know, that's, <laughs> that's like good enough for me, so Bjorn's the king. He's the best, he's so supportive, he's such a, a good person and a happy guy and uh, he doesn't say a whole lot on the court because he doesn't want to interfere with anything, so he's just going to keep it real mellow. If any player has anything to say, they're very welcome to come to the bench and actually say tactical elements. And Bjorn's more there just to, you know, keep you going, keep the flow going and not interrupt anything because he knows we're good enough players that we don't need, I don't know how much. Whereas on the other side, Nackman is
1: yelling at his players to get pumped up and go mess the other guy up, almost boxing style. So it's great to see the differences, you know, of the two of us, but uh, I mean, I just like storytelling. Yani biraz en baştan böyle kısa kısa çevirelim istersen. Evet. En başta diyor ki zaten Björn borgu olması yeter benim için. Onunla öğle yemeği yedik. Karşımda oturdu. O otursun yeter bana. Böyle çocuk gibi orada gülüyor. Akşam tekrar gideceğiz çok heyecanlıyım. Zaten o otursun. Hiçbir şey söylemese bile yeter. Ee, bize de çok karışmıyor özellikle. Biz karışmasını karışmamasından çok mutluluk duyuyoruz gibi bir şeyler diyor orada. Zaten bizim ne, ne kadar iyi olduğumuz bile çok karışmıyor. Öbür tarafta diyor McEnroe diyor. Bağırıyor, çağırıyor oyuncularına diyor. Farklılık olması iyi
0: diyor. Hani hikaye var diyor. Borg McEnroe. Yani yani sana daha önce de söyledim. Yani hiçbir halta yaramıyorum. <gülüyor> en kibar e, söylenme biçimi bu herhalde. Çünkü bir elini sandalyeye atıp oturdu ve resmen orada hani biz sırtını görebildiğimiz için gözleri açık mı izliyor, kapalı mı izliyor ondan bir emin olamıyorum. Çünkü hiç hareket etmiyor. Sıfır hareket. Ta ki son e, Zverev'in maçına kadar. En son bir orada bir ayağa kalktı, bir hadi Artık dedi. Artık orada da heyecanlanmazsın zaten.
1: <gülüyor> yani e, büyük ihtimalle Borg ve McEnroe rekabeti çok güzel olduğu için zamanında ve bunların birisi Avrupa'dan, birisi dünyadan olduğu için bu çok güzel bir hikaye olmuş zaten sevederler bir diyor storytelling çok önemli. İşte bir tarafta McEnroe bir tarafta Borg. E, bence Borg'un yerine e, çok fazla aday var ve bence ağzı böyle sulanan çok fazla tenisçi de vardır. E, i̇nanılmaz bir prestij burası çok büyük bir sahne ve herkesin yani, baktığı bir yer. Liverpool'da üstte ne? Mats Wilander ile Boris Becker. E. Zaten inanılmaz medya seviyor bu hikayeden. İnanılmaz taktik konuşmayı falan seviyor bir tane zaten koçluk yaptı. Sürekli Eurosport'ta kendi adına program var.
0: O adamları getirse... Zaten biri beni tekrar yanına alsa diye böyle yani, oraya girmek Stefane istiyor. Stefan istiyor olabilir. Neyse yani, biraz
1: bir yarım lokla yapalım dedik. Çünkü adam o da gibi <gülüyor> durdu 3 gün. Keyip
0: yerindeydi. Çok basımsız va bir imajı vardı bizim gözümüzde. <gülüyor> Neyse.
1: Mac and, Mac and bu arada biraz sakin beklediğimden ama onlar da biraz daha işin içindelerdi.
0: sen biraz da en son böyle bir oyuncuların topladığı puanları konuşalım. Bir hı hı. sağladıkları katkı. Yani en çok puan toplayanlar? proje Federer ve Jack Sok 6'şar puan topladılar. Jack Sock
1: bugün 3 puan kazandı çünkü çiftlerde. Dün, Dün 2 puan kazandı. Bir de ha, ilk gün teklerde
0: 1 puan. Her gün bir maç kazandı Jack Sock ve 6 puanı yakaladı. Federer bir çiftler maçını kaybetti. Onun dışında Diğer maçlarını kazandı. 2 puanlık, 3 puanlık, bir de 1 puanlık maçlarını kazandı. John Isner da 5 puan topladı. Zvere 4 puan topladı ki biri son şampiyonluk maçıydı o 3 puan. Taylor Fritz 3 puan topladı bu bence büyük sürprizdi. Kyrgios 2 puan topladı. Nadal 2 puan topladı çünkü 6 pu puan oynayacağı yerden çekildi. Sadece bir maçını kazandı bir maçını kaybetti. Tsitsipas bir puan topladı ama turnuvanın en büyük sempati toplayan oyuncularından biri oldu seyirci tarafında. Dominic team de mülayin mütevazı şekliyle bir puanını topladı. Son gün Fritz'e kaybetti yoksa da 4 puan toplayacaktı. Evet. Ee, Averajlara bakarsak turnuvanın MVP'si yani kişi olarak Jack Sock gibi gözüküyor. Evet. Çünkü toplamda 7 puan kazanabilecek kadar maça çıkıp 6 puan topladı. Aynı. 7 puanın 6'sını aldı.
1: Bu turnuva herhalde Biz Verev'e vere yarayacak. Vere bir de Jackson'a yarayacak. Evet. Bakalım onların kendi kariyerlerini nasıl etkileyecek yeniden bu sene için.
0: Özgüven açısından diyorsun değil mi? Ya yani ben form
1: açısından so diğer oyuncularla beraber olma açısından özgüven tamamen Jack Jackson tekler maçına çıkmayı bile düşünmüyordur, yani, beklemiyordur büyük Jack Jackson çok geç duyuruldu bir de yani. Geçen hafta mı? Iki hafta önce mi ne duyurdu? Bu zayıflamış ya. hali işte herhalde. 110 kiloydu. <gülüyor> Baklar 102'ye düşünce iyi hadi alalım dediler. John Macdonald'a no, no, onu no, no, alayım no, no,
0: demiş. Onu tekrar alır herhalde. Önümüzdeki sene Turnuva Aslında olacakmış. Turnuva bastığında e, tekrar Amerika'da. Açıkçası çok beğenmediği. Biraz üstü bizi. Aynen. Biraz, biraz dünya perspektifi gelirdi diye bekliyorduk. Yani bu işin biraz suni tarafı. Herhalde. Benim gözümle. Diye. Para dönüyor. Işte o dönüyor ama Aynen.
1: Kapanış seremonisinde bunu açıkladılar.
0: Yani Lever Cup'a Dubai'yi kaç para verir, Çin kaç para verir, Japonya kaç para verir, Avustralya kaç para verir. Ben bunu hayal dahi edemiyorum. Yani burada acayip bir pazar var. Evet. Ama tabii ki gelecek oyunculara bağlı ki o muhtemelen yavaş yavaş işler e renklenir. Bakalım yani bu turnuva artık bence oturdu, kabul gördü. Heyecanla her sene gelse de eğlensek diye beklenen bir turnuva haline geldi. Davis Aynen. Cup olsun, Hopman Cup olsun. Böyle ATP ve WTA puanlarının haricindeki turnuvaların reytingi e, en yüksek turnuvası olacağını sinyallerini veriyor şu anda.
1: Evet, şu an zaten takım arkadaşlığı açısından örnek bir şekilde dedi e, en son seremoniyi yapan e, Todd Woodbridge. Ama derken bunu Davis Cup dedi, yanlışlıkla. Orada baya bir saçma oldu. Biz böyle onun adına utandık. Çünkü Davis Cup, Lever Cup'ın yani o, olamamış direkt olmayan rakiplerinden birisi. Direkt olan rakibi ATP Cup olacak. Şimdi biz bunları merak ediyoruz çünkü hepsi benzer zamanlarda çıkıyorlar. Format, format, format. Aynen. Ocak ayında da ATP Cup gelecek. O gelince onu da konuşacağız. Ama sanırım Lever Cup bizden bu kadardı. Başka eklemek istediğim bir şey var mı? Yavaş yavaş kapatalım
0: izleyin Twitter'dan sosyal medya evet. yönünü her zaman takip edin gücü yeten izlemeye gitsin yani organizasyon olarak memnun kalmamanız mümkün değil tabi biraz için işte finansal boyutu ön plana çıkıyor özellikle Bastın yurt, Bastın'da. <gülüyor> Bastında konaklama da pahalı uçak da pahalı yani ama değil iki senede de bir ya. Avrupa'da ondan sonra iki sene vesaire yani bu turnuva eğlenmek isteyen tenis tenis izlemekten keyif alıp e, aksiyon sevenler için birebir yani ben Grand Slam 3. 4. Evet. tur maçına 10 kere tercih ederim çok samimi eğlence söylüyorum eğlence garanti çünkü gerçekten burada işin ucunda kazanmak veya kaybetmek yok eğlenmek var herkes kazanıyor öyle <gülüyor> evet, taslık kazanıyor yok yani ama e, süper ya aynen e, biz bayağı eğlendik Cenevrede o hiçbir olarak... şey görmedim ve hiç pişman değilim yani <gülüyor> Sabah kalkıp çıkıp bir evden arkadaşım. gidip gece yarısı döndük, yağmurda koştuk falan yani ama
1: yani Aynen. buraya giren ben birkaç Türkli tanıştım onlara da buradan selam olsun İyi ki gelmişler onlara eğlenmiştir. bir tek fedala çok üzüldük hep beraber yazıştık ondan sonra oyuncular
0: gönlümüzü aldılar bu güzel maçlarla fedalsızlığa rağmen bu kadar keyifli geçmesi son günün ileriki seneler içinde bence formatın oturaklı olduğunun ve bu işin fedal olmadan da hani belki koçluk anlamında olabilirler ama e, sahada olmadan da çok güzel geçeceğini bence bugün net bir şekilde gösterdi. Diyelim ve, ve burada kapatalım. Bizi i̇yi dinledi. haftalar. Aynen.
1: Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Güle güle. Hoşçakalın.